0: <咳><咳>喂，哎呀，哇，有掌声哇，这太难得了，肯定不是给我的，来给三大队掌声啊！我不要站这儿，占了光啊！这是好电影啊，好电影的应该掌声属于好电影的。啊，谢谢大家来到今天的活动现场啊！我是开放对话的关雅迪，呃，关雅迪外星尼玛呢是开放对话视频播客孵化的一个关注院线供应电影，主要是国产电影为主的一个新的播客专辑，也会借着外星尼玛要会做很多线下的活动。那么在上海呢，是从2023年的年初，我跟在上海的呃樊一儒、还有曹宁、还有应该也有也包括 Steve 吧、石秀雄，我们几个人发起了播客观影会。呃，然后做了大概将近二十场，然后差不多下半年我在北京就以屋外新尼玛也开始做。那么我们也刚刚在上海做完三大队，就前天啊、呃、周五在上海。那我们其实是把博客观影会呢做成一个系列，呃也欢迎更多的博客的主播朋友们通过邀请自己的博客的听友来到电影院，把这样的映后的现场博客的录制把它做成系列的活动。可能未来不只是北京、上海啊，可能你看我也会去济南，也可能去其他的城市都可以。呃，好像今天还有几位播客的朋友啊、呃，是吧？就咱们那个安全出口 FM 有两位主播来到现场，对吧？啊，老段在这儿，还有那个薇薇是吧？还有那个叫什么？你的专辑叫啥来着？抱不我还没怎么听、啊。呃，然后一会儿咱们大家就踊跃发言。我们这个活动的流程就是很简单，可能我就开个头，我就介绍这个一个背景，然后我自己。很多的一些感受，什么一会儿跟大家互动的时候再说吧。我觉得今天大家难得来，因为时间也挺晚的。我说说一下为什么今天选这个片呢？这个片呢，其实在厦门金鸡电影节我看完了。其实我还发了一段简短的一个播客，跟圈内朋友交流，就我还挺深受感动的。因为我其实看片是一个泪点很低的人，这个我得先坦诚这一点啊。就是我我我猜在座的今天肯定有人也很感动，也有人。也没怎么感动，这都很正常。我们在上海做过调研，这个你落泪或者不落泪，感没感你每个人做后来一分析自己的理由，都说的特别好。所以我呢也很关心大家看完这个电影，你们的啊感受是什么？我在厦门金鸡的时候。虽然那个氛围是一个很奇怪的，因为首映那种氛围嘛，有各种的明星的粉丝啊、观众啊，还有电影节的媒体啊，很错综复杂，不像在座，其实咱们基本上都是真实的观众啊、影迷这样，所以我我居然还是被这个电影深深的就是包裹在一个自己的世界里面，看得很投入，就排除了其他的很多干扰，所以我觉得这个电影，我觉得一定要多做几场。所以我们在上海先做了一场，今天这是北京一场。那我自己看完这个电影，我还其实把编剧张继老师请到我们家，也跟他录了一期，呃，一对一的这样深度的交流。因为他是开放对话可最早的，我开始连续更新邀请的重要的嘉宾之一。他也跟我分享了很多的这个电影的一些幕后。所以一会儿咱们在交流的时候，你们如果有什么问题，我能回答得了，我也会转述一下。啊，那后面戴默导演，我不知道是不是会跟他再录一期，因为他们都很忙。呃，还有陈思成啊，这个陈思成，我觉得。大家肯定对他啊，就有各种的角度的这个对他的观点、对他的很多监制导演的作品都有看法都可以聊一聊。这个电影，呃，我就先开个头，简单一个背景啊，剩下我更多的时间今天就给到大家，所以我一个人我没有压力啊，我不是来开单口的啊。然后陈思诚导演其实是这个项目的最早的一个重要的。呃，算是发起方，因为这个版权最早二零一八年小说《深蓝》才写了之后呢，它是一个作品集啊，大家在网上可能都看过。关于这个三大队，这个其实很短，你可能半个小时是不是就看完了？那么当时是万达啊，在一片大家追逐啊的各种电影公司里面，最后万达拿下了版权，然后给到了陈思诚。陈思诚就是在跟他有长期的合作挑，挑哎一眼就看中了这个项目。那么在真正的开始推动这个项目参与之前呢，实际上是万达先找到了编剧张继老师，然后先跟他确定，因为他是写现实主义题材，在国内非常优秀的编剧，然后就开始做前期的调研、整理资料，其实花了蛮长时间的。然后其实看了所有的这种犯罪这罪案的相关的纪实文学，其他的卷宗也跑现跑现场，还有看了很多监狱里面的文学，说还都是那些不能发表的文学，都要看广泛的看，然后就开始消化。那么第一稿呢，张继老师写了大概一个两万多字的大纲，那这个万达一看心里就有底了。再把陈自成找过来之后，其实陈自成那时候看的就是张继写的这个两万多字的算是剧本大纲，有些时候有些核心对白都已经在了。哎，当时大家好像陈思成说这个事儿没有问题了，然后就后面其实戴默导演是进入比较晚的，就戴默导演再进来那个时候剧本已经写了好几稿了，但是大家最重要的一点就是这几个主创，呃、哦，我觉得首先就是呃监制，包括万达的团队啊，然后加上编剧，再加上导演，导演戴默跟陈思成也是紧密的，应该是长期的合作关系。再到后面演员里面最重要的是张译了。就不用说了，你张毅和陈德成这个关系大家也都知道，《士兵突击》啊，这么多年一直以来。那么这几个最重要的主创，我觉得在这个电影当中，我一会儿想听听大家的意见。我我我其实想试图回答，为什么这个电影它给我带来一种非常奇怪的某一种魔力啊？就是因为在现实主义题材电影，我们也看过一些吧，但是我觉得他好像拍做对了一些事情。其实今天想跟大家讨论，你们觉得？或者说他哪里做的不太对，对吧？都可以讲啊。我的这个咱们的这个活动啊，畅所欲言啊，开放对话嘛。想聊什么聊什么，我这儿没有任何限制啊。只要是网上能播出去的啊，红线之下的啊，都可以。这个我就不多说了。所以呢，我就在想，一定是他做对了什么事情。那然后这几个这个项目推进的其实是非常顺利。戴墨导演进来之后，筹备了没多久，全面进行筹备，然后就开始开拍了，在疫情期间拍的。所以这个拍摄到现在上映。他有什么样的魔力？我给大家举一个小例子啊，就是陈思诚他，呃，看，就是看到后来，他其实自己看了几遍还是能落泪。他自己看这个，我倒觉得，因为陈思诚这种敏感的这种体质啊，因为做演员啊，做导演，这个咱先不说。但是这个导演也很上头，对这个电影，他去调色的时候，张继跟我讲，他调色不都是调光嘛？你在那个调色，在他的时候，他就他就不调，经常调了调的时候，就是看进去了，又看了一遍。然后每次来调，调了一会儿又不调了，又往下看。后来导演说：“你这什么消极怠工？你是干嘛呢？”那导演说：“我这个片子不想剪完，我就后期不想把它做完，你想多看。”然后还有这里面曹炳坤，对吧？就是演这、那个最后得癌症的这个，对吧？他的队友。然后也是他们那次是粗剪版出来是将近四个小时，然后他们几个人一起看的。然后也是跟我转述说，曹炳坤，但是曹炳坤都已经自己当导演了。他那个新片上映的时候，我还去了现场，在公映的时候。然后他也是很好的演员，他好像跟我同岁，好像。曹炳坤看完这个片子的初剪就出去了机房，反正看片子地方在楼下踱步绕圈，绕了四个小时就出不来了，就是不知道开始思考自己的人生什么。这个回头遇遇到他，我觉得这他们好像对这个电影有很多感觉，有很多感受。反正这个电影我，我我我觉得是是个男人的群像的戏，但这里面其实也不乏女性角色。至少在那个背景下，二十年前嘛。那对于现在在座，我今天看好像年龄跨度还挺大的啊。至少我觉得有七零后吧，我看至少对吧？然后肯定有更年轻的朋友。所以这里面包括这首歌啊、呃，这个应该跟我年纪相仿或者八零后靠前的应该很熟悉这首歌，《少年壮志不言愁》。这是海岩一九八七年第一部警察小说叫《便衣警察》，拍成了电视剧，然后主题曲，然后也是刘欢唱的。所以刘欢呢，我还问说是不是他知道有这个歌就请了，刘欢。后来张纪跟我说不是，就是他听到这个看到这个歌词，这个歌词也是很有名的一个作作词的一个呃作词者吧，应该就是雇佣者也是他写的。好像说他看到这首歌他就答应了这个片呢？他其实都还不知道里面他的“少年壮志不言愁”其实起到很重要的一个作用。张纪本来在剧本里面写的是“再回首”，啊，对，导演没用。啊，说幸亏没用，这漫长的季节不最后用了吗？对吧？<笑>然后他用了一个姜育恒的另外一首歌，也没用啊。反正最后导演、哎、他们是哪一次集体开会的时候，就把这首一九八七年的电视剧的歌，当时真的是我不知道就是一会儿咱可以聊聊。我打开收音机，我上小学那时候，啊，我就全都是这个歌，就听到耳朵生茧子。所以一旦听到那儿，我听到有观众朋友，我们在上海的场也有朋友跟我们讲说，那段是不是有点拖沓呀？为什么就突然曼达一起突然就唱歌唱那么久，而且最后也没一个大妈站上上在上海嘛？突然应该肯定有阿姨开窗说吵什么吵，要不然睡觉了就就没有没有这场戏，他有点失望。所以呢，这个戏我觉得他就是现实主义，他抓住了某些东西。这种现实主义呢，呃，我是跟张继的交流，我们俩论证出来的就是站到陈思诚作为这个片子的监制的角度，他大家都知道他是做强类型片的。对吧？唐探一二三， 1, 2, 3, 然后拍了这么多，是吧？可能《血战闪电》他在拍，他是拍那种大题材的。然后，但是他现在可能啊，就是比如说在上一次也是，呃，踉跄了一下，就那个莫扎特，大家记得吧？啊，那个好像口碑是吧？各方面反正肯定有人说他了。但是恰恰就是经历了那个片子之后，哎，人家后面就是消失的他。啊，这就点燃了2023年一系列的后来的很多话题电影啊，都后面孤注一掷啊，不拉不拉这些，到暑期档啊、十十一档啊，一直到现在到年底，然后居然三大队，他我觉得是有明确的指向的，就是往这个强类型的相反面，尽量我们怎么能够现实主义，按照真实去拍、去还原、去美术，包括导演手法，大家看镜头画面的质感，最重要的一点就是表演的克制，导演的剪辑的。手法也很克制，就怎么能？因为这首先这是个真人真事啊，就是他为什么陈思诚他非常敏锐，他一看这个非虚构写作，他就把这个项目拿下，然后他们最终几个主创的心气儿呢，感觉特别通顺啊，就是大家没太有主创层面上的这种呃美学啊，这次创作的追求啊，没有什么大的分歧，所以包括。演员这次邀请的这一批的优秀的演员，其实你看到每个人好像啊，包括那张子贤是不是也很好，对不对？魏晨这几个年轻的每个人的这个范儿，对吧？包括那个专门做做做做做夜宵摊那哥们儿，那哥们儿其实是最像刑警的，真实的刑警就是那种，就是该其貌不扬、魂不吝，嘎、呃、走那，而且穿衣服都是那种可以黑白灰道各种随便走的那种。这几个演员其实都在自己的本色的舒适区在表演。没有演出什么挑战，但是呢，就是因为他们选择选得太准了，那么他们揉到了一起，然后就形成了这么一个，包括女性觉得我们叫艾丽亚就不用说了，大家基本上那艾丽亚，那当年多少年前就拿过影后的，最近她演了多少这么棒的角色，她年纪她已经不小了，对不对？其实她年轻，一九九五年吧，是吧？那个叫她那个什么片儿，就是她是少数民族演员演的，演的演的演的,演的蒙演的蒙古题材的，呃呃呃，就内蒙我我忘了，反正大家就看一下，他这个演员。最近演的太太多太好了，更更别说里面还有高叶，对吧？还有黄璐，这一帮全是演技非常好的演员。所以呢，我觉得这几个他们虽然是都在自己的舒适区，但是他们不但是非常契合这个角色，更重要，他们很清楚，他们最终都要帮助张译，就是成兵这个角色要让他成立，所以每个人都在贡献自己的，呃，怎么说，自己的价值，要让他这个角色最最终立起来。因为，呃，咱们有朋友看过原著嘛？大概多少？如果就这么几位啊 ？OK， 就是如果你们去看这个原这个原著跟这个最大的改编，第一件事是什么呢？这个原著里面是成名一个人的视角啊，他一个人其实追逐了这十二年。那么一做改编，作为编剧第一件事就是把一个人的成名的故事改成了片名，现在叫三大队。那这就是一个群像的戏。那么后面你所有的剧本。那就全都按照原来的小说，其实就截然不同了，叙事啊、节奏啊，包括电影的拍法。所以我觉得这一点的最重要的第一个创作上的十字路口，其实就选择了这样的一个走向，然后变成现在这样一部电影。好吧，这就是我呢。前面先跟大家就是我了解了一些基本的信息，跟大家同步一下。剩下的时间，我觉得，好吧，我就我们今天有有好多富裕的话筒，对吧？有后面也有，前面的我来递，咱就随便谈谈你们的想法，因为我刚才。这个电影开头结尾我都看了，我感觉到好像看着大家有些还是非常投入的。有朋友出去上洗手间跟我说特别好，来，那么那个先生您等不及了，我看您好像年纪比我大，对吧？是您比我大哈啊
1: ，哎，您听见、哎？开了吗？啊、哎，有有有有。有啊，谢谢雅迪啊！其实我确实年龄比你大，因为那个请坐，请坐，没事，您坐着，你站着，我也站着，我也站着。别别别别一会儿大家都站着了，你知道吗？我站着，因为我坐时间太长，我站着。呃，主要是表示对你的尊重啊，就是感谢雅迪啊，有这么好的一个一个活动。因为以前参加很多这种首映式吧，你也知道，首映是因为有主创在台上嘛，嗯，基本上你肯定得说好听的话嘛。咱这随便我基基本上没见过人说这你这电影不好不好看什么的这种，所以咱们这个场合挺好，就可以畅所欲言。第二个呢，我觉得，因为我跟这个电影其实还有点缘分啊。Oh. 呃，因为二零零二年的时候，呃，二零零三年的时候，我做了一部电视剧叫《追你到天边》啊
0: 。他、oh. 呢、oh. 也是王总、啊，我认出来，认出来
1: 啊，你咱没没打招呼，<笑><笑>就是他写的是一个母亲，也是追凶的故事，<笑>一个母亲因为孩子被害了，然后他跑遍全国，他。抓了五个凶手，嗯啊、呃，也是个真事儿。而且有意思的是，这个电影的摄影就是当年我们那个电视剧的摄影，董劲松,董金松啊，对，<是>同一个人。<对>所以我看这故事还是挺感慨的。嗯，呃，说说这个电影本身吧。一个是我觉得他把一个人改成五个人，这点还是挺好的。因为当年我们那故事是一个人，也是按一个人拍的，是岳红主演的。当然改成五个人之后，他就丰富多了。而且我觉得每个人有自己的生活，有自己的这种困境。这这个电影的丰富度和层次就有了。嗯，呃，第二个我就觉得为什么这个电影感人呢？我也在想，就这样年你你被感动了是吧？是被感动了，对我我前面还是挺感动的啊，呃，后面我觉得稍微有一点点跟我的想法不一样。嗯，呃，我觉得就是这两年我发现中国电影有个特点一方面就是很多好莱坞大片其实没有那么好的票房了，就大家看那种视觉的东西，可能旅客
0: 背松此刻四百万。
1: 这都上映多少天了？这得狗神,狗神、啊，对对对对，时代全变了，同学们啊！对，我觉得以前那些什么好莱坞大片啊，哎、什么变形金刚呀、啊，什么这种零零七进国内基本上十亿起啊，现在你看很多过亿都很难。我就觉得有一个可能就是观众最重要的这种情感链接。就是他不知道在哪儿断了。对，就他现在这些人的生活跟我们是有关联的哈，比如他的生活困境，他在夜市上吃这个，包括送快递啊，包括打工呀、啊、等等的。我觉得每个人都会有这种情感共鸣。那那夜宵摊，你看出打架那场是不是就是唐山打人事件的翻版，对<笑>吧？你看，大家马上接，这就是咱们为什么看国产电影，他你看到哪全是影子啊？你接着讲啊。对，我就觉得有情感链接可能是不一样的。是的啊，因为我觉得。咱们生活中每个观众也是他自己有自己的困境、有自己的各种问题，或者身边的朋友或者家人，所以这个电影跟我们之间有这种感觉的链接。我觉得现在可能往往已经大于这种视觉的冲击了，对，因为视觉东西大家看多了，对，啊，所以这个很明显，包括好莱坞电影今年票房这种下滑，包括港片啊。对您说
0: 的港片好像是不是也也有点问题
1: ？很明显，港片今年不是一塌糊涂吗？包括前段时间那个你具体马上上两个比较重要的，这怎么对？就等着金手指吧，看看看，是还一个还一个，看看金手指怎么样啊？我觉得这个这个很重要啊。第二个你说那克制，我觉得这个片子可能很大的克制，还是还是挺克制。克制之后他就往生活流走，生活流走。因为我其实也是在写电影剧本嘛，我一直在看他最后结尾怎么收啊？我以为他最后会有一场打斗哈，呃，他没有。就是很生活化，就拿那个水桶砸他，然后两人搏斗什么的。嗯，呃，我略微有点失望，但是我觉得也许他就是一种特点，就是不想把他搞得那么主角的光环。嗯，是不是这样更真实一点？我不知道大家的反应啊，但是我是觉得可能那块我跟我期望值不一样。但是总之，我觉得我周围的很多朋友都口碑非常好。啊，所以今天本来我也要看，因为今天北京零下十六度嘛。刚好看到你的微信了，啊、对我,了我说：“你说要
0: 来，我说太高兴了。”对对对
1: 对对，其实其实特别好，我觉得这能能能听到很多观众的真实的想法。对，好，谢谢，这就是我的一点感受。
0: 感谢感谢啊，谢谢。来给我们破冰，一看而且也是基本上我们我们的同行朋友，我们非常感谢百老汇影城，为什么要这个现场别走？哎，是吧？啊，不是离场，呃、啊，散场别走，就行。现场别走，的确都没走啊，对吧？这个三场别走，就是因为我在跟百老汇，我们这个也是很友好的合作关系，合作了机场之后，他们觉得，哎，他们也应该做一个这样的主题活动，我们共同发起，跟不同的主播都可以去做。你看，跟我做那个播客观影会，不是把它扩展出去，思路一样的嘛？那么同时，更重要的，它支持我们这样的线下活动，因为这个地方百老汇电影中心有很多影迷的氛围，所以感谢大家，这个是真的是感谢。所以我们希望以后有这样的好的电影，就你可以大家不理解，最近是吧？那个叫什么东方甄选是吧？我争取做成雅迪甄选啊，电影甄选、院线甄选来了就基本上他的有的聊啊，品质我不敢打保证，因为每个人口味不一样。但照他的话题性，大家至少的确是散场不愿意走，可以聊一聊的。好，来下一位，咱们谁？好，咱咱先那个照顾个第一排的啊，呃，这、呃、谁刚才举手？我先让先给个女生聊啊，一会儿你再来，来来。哦，对不起。
2: 好，谢谢关老师。然后这电影是我今天是二刷，然后呢，我在上周五的话看了点映，嗯，当时的话有一个奇怪的现象，就是说我当时看的电影我没有哭，但是在结尾唱这个歌唱完之后的话，我后边有一个女生是哇哇大哭，真的，一点都不克制，是哇哇大哭。我当时可能想她是有一些东西是触动她了。然后我今天想，就是这部电这部电影我看完之后的我的一些打动我的地方，我有一些不太理解的地方，到时候看。看看咱们再延伸一下，然后这部电影的话，其实有三个地方就是打动我，一个是就是说他们出狱之后那一场戏，好像是说当时他们拍的时候，实际上都是真实喝了酒的，就是那个状态。就刚才您讲这部电影怎么能联系到观众那个感觉，唯真不破，就是这四个字。就是他们在拍摄的时候和体现出来，那个感觉就是真的叫什么叫男儿有泪不轻弹，只因为到伤心处。就是那个电那个感觉透出来的那种感觉，很男人，很兄弟。他们可以没有太多的话，一个是都在酒里，还有一个都在眼泪里边。就是这场戏，我觉得是很很很棒的一个。还有第二个的话就是。呃，最后那个蔡斌，蔡斌和那个他，程兵，啊、和程兵游河的那块儿，啊、游河那块儿，啊、说实话，我当时我觉得这个设计来讲非常非常的棒。然后，其实他们中间不也说了吗？他有好多义父线，五个人，有的是因为家庭亲情，有的是因为爱情，有的是因为健康，还有的包括那个那个阿哲是就是死掉了。他其实这些很多依附线可能都是成斌最后的有可能去走掉的线，就如果他继续追凶下去，<对>你可以把它理解成
0: 是成斌的不同的分身啊。啊，呃、
2: 对。然后，<对>但是那一个过河的时候，他在隔间隔在浅滩上的时候喊出的那个呐喊，说是不是上天再给这个罪犯一个机会？我们要不要重新给我们这个机会？其实作为观众的时候，那时候我心里都想，哎呀，就。估计老天爷就是这样想的，就不要再追下去，就放弃掉就完了。但是等于说，成兵是游到对岸会继续追凶，然后呢，他在这个这个这个演员叫什么来着？
0: 曹炳坤是吧？曹炳坤，潜
2: 伏、啊、里边的，对那个。然后我觉得那个演的真的很好，气息、感觉、呐、呃、喊、表演，呃，那场戏那个过河的这个给我印象非常深刻。最后一个就是结尾的时候。其实张继导师他们在路演的时候做采访说，他这个剧本最后一句话是：嗯、程兵觉得今天的阳光很好，他想在街上多走一会儿。这是这个剧本的最后一句话。句号、嗯。我当时想的时候<对>啊，这个我作为很浅薄的一个观众啊，感觉就是说，他应该就是说一个特写。然后阳光斜打过来，他的一种如释重负，一种希望，一种信念的完成，夸一个定格就完了。但是这片子的结果，当时我第一遍看完之后，给我一个特别震撼。他从近景特写、近景中景拉到远景之后，他的表情如果要真实的，你注意到他的变化。开始时候他是有我说的那种感觉的，但最后他淹没在茫茫人流当中，来来去去，来来去去。我突然有一种，就是所有观众我说不清啊，但是我有一种感觉就是我。努去抓一把沙子，我想把它抓住、抓紧，但是当我松开手的时候，我发现什么都没有。就是我想努力抓住一个东西，最后我发现什么都没有，一种特别怅然若失、心里空落的一种感觉。不是我说的，原来他这个剧本和我想象的那种感觉，嗯嗯、那种情绪到最高点，呃，就是完成了这个任务，完成了。<对>但是他完成了之后，包括蒙太奇的手法，见到过那些年轻，这都是他们年轻时候的形象。走过之后，在这个路口，当时我第一次看完。我我当时不知道该说什么，但是这个结尾对我印象很深刻。这是三个我很、嗯、印象很深刻的场景。哦、然后我不太理解的地方，一个是我觉得后边处理的节奏稍微有点快，因为，我第二次。看的时候，现在看的时候，有一些时间点我就注意到了，包括那个一三年那个水<对>水那事呃，刚才回答一下，好像是他为什么是作为一个送水工，好像是真实的事件。对他也是他就是送水，方便入户嘛。<后><样>对，抓到的这个罪犯，所以他是很还原的这个现实。<对>然后，但是我发现觉得后来有点快，就是一块儿什么德阳啊、沈阳啊、西双版纳呀、啊，给我感觉实际上他这追了四到五年的时间，但我在电影给我的感觉可能不到一年。几个月的这种感觉，其实到到后来判死刑
0: 十二年过去了啊，对，十二年的这个。这个一
2: 个是这个，还有一个我有点不太理解的是，嗯、就是他女儿在车站送他的时候，我突然当时我我说哎这是谁啊？怎么会突然出来这么一个人？但是我感觉我的理解，回过头来想，他是不是感觉，如果要是一个警察，真实的警察在现实生活当中，他如果想成就这个事情，最后闹的什么是孤家寡人、众叛亲离、抛家舍业，什么都没了。但是他后来等于说又支撑了这个情感的这个线。导演没有那么狠导、啊、演没有那么狠。但是我看的有点怪。嗯就是我觉得、啊、这块、个、儿觉得，
0: 就是大家知道十二年的故事啊，嗯、电影你为什么它其实剧本写得很长啊，剧本写了大概六万字，拍也拍了将近四个小时，粗剪完了，其实现在这个版本是一百三十二分钟，所以的确是这个电影没办法，这就是这都这刚才是吧？我们已经有朋友们是吧，已经做得屁股疼了，<笑>所以这个这个每个人的感受了，真的是对，<吧>这个是我两个
2: 两点,、啊、两点，然后片尾曲，我觉得字字珠玑，嗯、句句真情，就都是对应的这个故事和它的内核和精神。嗯
0: 、好。谢谢，很棒。来，谢谢你刚才要说是吧、啊？哈，把时间都给你们，来，你来
3: 、啊。好嘞，好嘞，谢谢，谢谢。其实我，哦，我的字儿就是，就是，我觉得，我我我觉得，就是我我在想，大家为什么喜欢，或者说大家的那个情感在哪儿？刚才您那个问题，我觉得特别好。我觉得就是那个曹炳坤他演那个人讲那句话，非常符合这个电影以及和当下人的情感连接。嗯、就他说那个佛法，说我值那个那个点。我觉得进一步退一步啥啥啥是吧、啊？对，呃，我就就是那个执。我觉得这个电影最大的一个，就是我觉得最近这两年好的电影都是在讲执念，包括我觉得前一段那个《越过奋斗的海》，我觉得也是在讲执念。就是这个就是当然，我就再回到这部电影，我觉这个电影里这个执念跟当下人的情感连接是，我觉得现在大家都说躺平，都说怎么着，感觉特别像曹炳坤那个人。就是我说，哎，我不玩了，我说我不努力了，我说我不奋斗了，结果。结果，当我遇到我自己有执念的那个事儿，我真正追求的那个事儿的时候，我还是会放下我撒的那个花儿。我说，我说我躺平了，就是我其实没有躺平，我其实没有那个什么。我觉得这个是非常重要的，就至少对我来说是一个非常重要的这个情感在哪儿，就是就是我我我会因为这个一直在感动，就是从他们开始决定去找，然后到最后。嗯，我、呃、我觉得导演就是挺好的，就是、是不是？因为我们都希望社会
0: 上多一点成兵，但是但是我们不希望那个人是我们自己，你知道吗？对吧？<笑>你
3: 我觉得可能我们就是我觉得可能我们自己也、嗯、也也想要成为成兵，只不过我们平时更喜欢用“我不努力了，我要躺平了”这种话来消解自己。<对>呃，就是我我继续说，就是我觉得导演就是挺好的。我看到那一幕的时候，就是他去认凶。然后他说：“你看这些人是杀人凶手吗？”然后结果那个镜子里反射的是他自己那一刻，就是我我觉得那一刻导演可能就想就要告诉我他永远就找不到这个人了，但是最后还是还是找着了。我觉得导演还是挺好的，<对>挺仁慈的
0: 呃。呃，大家别忘了这三大队啊，就是。其实上面应该还多一个人，就是去世的这个阿哲。其实他其实也是应该算三大队的一份子嘛，他代表成名的某种对吧精神的一个传承。而且为此他他抓那人是一个通缉犯，但不是那个二勇啊，嗯，不是王二勇啊，就是但是就是还真的很荒谬，但又很残酷啊。这个其实我经常会说，这个照片其实应该还是多一个人啊。这个编的我也是我没想到的。嗯，好，行，咱后面啊给这女生啊一会儿给后面那位啊，先给她，一会儿再传后面那个。
4: 哎，请讲。关老师好，然后那个我特别喜欢您这氛围啊，就是什么都能说，然后我觉得也
0: 不是完全什么都能说啊，那搂<笑>着点儿。嗯、我们曾经在播客观影会在上海聊那期《坚如磐石》，最后整期就没播，就播不了
4: ，嗯、你知道吧？那、嗯、个也算了啊。嗯嗯、就是哎，这个这个电影第一个打我的点啊，我并不是打动我，就打我的点、哦、是因为这故事发生在零二年，本人是零二年出生的，哦、所以呢，就是觉得这个东西其实我说实话的话，并没有打动我，因为可能我不在那个时代，这个是问我的问题，不是这个电影的问题。嗯、但其实，就是从我的角度来说，我觉得这个电影更打动我的是那些。呃，有点好玩的部分，就比如说张子贤老师他自己自带一些笑点，然后我觉得大家也笑了嘛。就那些轻松的氛围，可能就是在这个片子里笑，对、啊、他儿子
0: 长大长成那样，是有点让人是吧？<笑>说不过去哈。对、啊，就是、就是他你自带笑点、嗯、把儿子都算成笑点，这个我觉
4: 得，反正就是、嗯、哎，这些轻松的氛围可能衬托着这个沉重的故事，他可能更能打动我。就是这我个人的问题，因为我年龄的限制。但是我就有一个问题，嗯、是因为我刚才刚在豆瓣发完短评，我说我今天有点恐。惧。张译了，我不是说张译有什么问题啊，但是张译老师确实今年就是频繁出现，而且、oh, 对哈、oh. 对，就是前一阵还有个片呢，对对，我就有一个疑问，嗯、就是说其实选张译没问题，嗯、就是甚至从选角角度来说，他很适合，嗯、但是我就觉得呃，就是创作者们有没有考虑过，或者说影迷们有没有考虑过，说有一点点就是审美疲劳这件事情，对，就是我想就是问问大家，问问您，对，就
0: 是像。易烊千玺这样这么年轻一代偶像，慢慢变成，我无所谓他是不是偶像。嗯、这个年龄段这么优秀的年轻男演员，易烊千玺绝对算圈内公认的一个，很多观众也应该喜欢吧。从从少，呃，少年的你是吧？少年的我，爱少年的你。你、嗯、你啊，你啊，就就这样演员太少了。就是咱现在不管是男演员女演员，嗯、就是男演员还好一点，女演员更。断断档，这、嗯、所以这个事儿首先不赖人家演员啊，嗯、这个东西也不能说赖谁，因为电影拍都是随机拍的，嗯、但上映也是蒙着上的。嗯、你这时候拍，你以为一年内就上吗？嗯、前阵那什么片儿啊，《沉默笔录》，嗯、那都是跟跟那谁呃呃宇宇宙探索编辑部导演孔大山同班同学那导演，哦、然后他还在宇宙编辑这个这个、探索呃编辑部之前拍的，结果最近才上映。嗯、所以有的时候最近我们整个赶趟儿。嗯，那前一阵不是都是黄渤？某一个当年什么贺岁档还全是葛优，就是这个这个就没办法，这个只能怪咱们这个行业还是太小，就是给我们的演员选择好演员选择是挺少的
5: ，嗯，对我我也
0: 挺遗憾的
4: 。其实选角是挺成功的，就是大家看到他时候也能本能想到《狂飙》嘛，因为今年出这个戏也挺不少
0: 人都这么说对吧？还有大嫂这里面，对啊，还有监狱戏那镜头是吧？全
4: 碰上了就很巧，然后但又没错，对，就是这种感觉。
0: 啊，我这是中插一句无关的啊。啊，就是如果你们下周谁看了点映那个年会不能停，你们就会看到东方甄选和董宇辉的故事，<笑>早早的，那我<对>那个董润年导演已经写在荧幕上了，几乎一模一样。或者就你们可以回头看。其
4: 实我昨天看了年会的点映，然后我就看您发的微博，是吧？就这是吧，完全？对对对完全就几乎是<实>不能说一模
0: 一样，反正就是那意思，就是差不多<对>啊。对
4: ，感觉现在就是巧合太多了，所
0: 以这符合呃呼应了刚才前面那位朋友讲的，就是咱们现在看国产电影<对>看的就是我们的生活。嗯嗯，他、嗯、这个距离越来越近，就是你我我在济南做那场就现场嘎嘎乐的，已经大家都乐乐得不行，映后一问发言的。嗯嗯十个人里面六个都是哦，我也是刚大厂，我以前在大厂工作，都出来五六年，都是、嗯、都离开大厂好几年，全是这种。嗯，所以说你这个零二年的我也能能理解
4: 哈、啊。嗯,嗯，就
0: 被制作算是还是认可的、嗯、这个片子。嗯、那那挑个毛病吧，你既然没被感动，你说毛病大家表我。我觉得毛病
4: 是、啊、就是，哎呀，这故事我感觉他吧，因为后后续好像还有个剧本，就我感觉他好像确实挺适合。就是他如果改、这个、电视剧，对，对马上要
0: 上电视剧，然后又是秦昊，对，对大家估秦对又是大家对秦昊是不是也都受不了？又,又是秦昊、
4: 啊、陈明昊这种，啊、又是《漫长季节》又来了，就是那种感觉。而且、嗯、而且我感觉他跟《漫长季节》也有点像，嗯、真的就是他是一个长时间的，啊，那个九十年代跨度嘛，就反正就是毛病的话，我我也是跟刚才那位。老师说的一样，就是觉得后面好像有点快，就是因为前面其实看挺起劲儿的，就觉得，哎，这个事儿是正常发展嘛。但后面一个人一个人走得太快了，或者说，就是就我个人而言，我觉得他所有的线索都递得太明显了，嗯、就是他那个线索递的让我，嗯，好像马上就知道下一幕要发生什么了一样。就后面的话，前面的话还好吧
0: ？好嘞，好，那把话筒给后面那位，给传一下吧，没从从这边传吧，没事，是吧？对这边传那个进，对，现在电影啊都挺长的，一百三十二分钟其实还是挺长的，好，没事请讲吧
6: 。好，关老师您好，我也是第一次参加这样的活动，然后我想说大概两三个最触动我的点的吧。然后第一个的话就是它其实前后有很多呼应的那种地方，比如说敬酒的时候。最开始的时候是对对对，就像很非常中国的那种递酒的方式，然后后面就是平杯了。但是最其中最触动我的还是他，呃，后来变成那个。变成他当上那个送水工了之后，他又穿上鞋套，又进入了这个犯罪嫌疑人的家里边。然后我觉得这个、哎、你这个
0: 点我第一次听到有人说，嗯、哎，这个有意思啊。嗯、对他
6: 其实和最开始他们进入那个犯罪现场是一样的动作，然后也是我觉得这两个地方也是非常重要的两个地方，然后也让他发现了最重要的一些证据。对，然后这个方块啊，对对对，啊、这个地方是我我觉得前后最触动的。然后第二个点的话是我想分享一些关于挂念，就是像呃这个。里边，他们的兄弟一个个离去，都是因为有现实中的挂念。而他好像从那个监狱里边一出来了之后，呃，妻子对他的态度和女儿对他的态度都是非常疏离的那种，然后让他似乎都是活在呃，在那个时，就像那个暂停的节点之前的那些执念里边，那个执念是他。呃，所负责的案件里面的那个受害者是他失去的师傅，还有为他失去师傅找到算是一个仇人的那种感觉吧。然后他是活，他是由这些执念所牵引着、所推动着，然后完成他的像一个整个一个雇佣者的行动一样。然后其他的都是因为现实中有各种各样的挂念，<对>然后才纷纷的离去。然后第三点的话是，我觉得这个电影里边是传统的一些非常。呃，我们能够想到的地方和，呃，一些不传统的地方的一个结合，比如说传统的地方就是，比如说他们打架那个地方，我就觉感觉哎，要要打一架了。然后还有他们在墓场、墓地的时候说大家都要一起去，然后大家就都一起去了。这些都是非常传统的地方。那不传统的地方的话，我觉得是，我从前面看到他们把那个。呃，凶手的名字都查到了，我想，哎，这个节奏那么快吗？后面会发生什么呢？没想到他们一个个都入狱了。我觉得这个故事，当然它也是呃由现实改编的嘛。<对>这个故事我觉得。在我的观影的整个经历来看是不太传统的。然后第四点就是像刚才那位第一位分享的一样，我们看的是一些和现实和我们自己有关的地方，比如说我的爸爸他也是个警察，然后他也是在我小的时候非常呃经常就是，唱的歌
0: 是吧？这首歌
6: 不是不是不是，就是呃晚上值班值很晚嘛，然后才回家，然后呃平时也看不太看得到人，然后像他们在那个。啊、哦，贵州拍的那场戏，因为我也是贵州人，然后那个房屋的建筑，我就觉得哎，像回到了家一样，就是那种我觉得还挺有地域特色的，呃，这就是我想分享的四个点，嗯，谢谢
0: 。好嘞，谢谢，谢谢，谢谢。这我他观察的特别细啊，我今天第一次听到，就是最后进入到那个家里面。也穿上鞋套，跟这么最前面的第一场戏算是一个 callback， 其实还挺多的。这个电影里面的那个细节铺陈的还是还是非常多。其实我也能感觉到，就是我回回想，就那个女儿，就她出那是有点突兀，我觉得是因为剪辑的节奏问题，她一定是中间删掉了一些东西。他的女儿的那个心态的转变中间应该是还有别的拍的内容，应该是我就是拿掉了啊，要不然他那个其实是有点跳啊，而且但是还好就是、啊、来，要把话筒给前面那位吧，让他举手了，啊、我又我一会儿再补充
7: 啊。哎，你好，那个我是第三次参加这个活动啊，啊,啊，然后这个谢谢谢谢电影看完以后觉得谢谢谢谢呃非常还是非常优秀，那你是不是第一次发言？我不是第一次发现，我不是第一次发现，我发现过啊。我每次来我都发现啊，都发现啊
0: 。哎呀，
7: 怪我原来是，哎呀，小丑居然是我啊！怎么没事给自己刨这坑干吗？然后我觉得这个非常优秀啊。那我我挑两个毛病啊啊，就是可能呃算是弱点吧。我觉得第一个就是看完这电影以后，我觉得可能这个原创力呃可能不是特别够。我觉得可可能不如这个消失的他。因为在哪点呢？因为看完了以后让我想起了一部电视剧，叫做《沉默的真相》。那么那里边的江阳那个、嗯、呃检察长，他就是为了这个找到这个，就是证明，就是说这个呃里边警察里边有内奸，然后他就呃他放弃了很多，他他女朋友也走了，嗯、然后他也这个丢到了很多的自己的这个职位啊，然后失去了很多，最后他终于成功了，通过自我牺牲终于成功了。所以我觉得这部剧的主题和那部剧很很像。呃、你
0: 不到底那个是个电影还是个剧？电视剧哈啊 ，OK
7: 沉默的真相》是那个电视剧，他的这个作者叫紫金陈。哦，那我知道了啊，紫金陈那很有名，坏小孩嘛，对对对啊。啊，这是无证之罪。啊，这是第一个。第二个，我觉得有一个，呃，弱点是什么呢？就是说，呃，就是说张毅扮演的这个程兵啊，他们之前其实是犯罪了，他把这个大勇打死了。但是他后续所有追凶的过程当中，我就发现他好像没有对他之前的那种行为有任何的反思。毕竟他这是一个犯罪，虽然他这个很愤怒，但是不该是你警察所做应该做的事情。而尤其是到最后他抓到二勇的时候，嗯，他仍然是还使用那种暴力的行为。如果他在抓到二勇的时候，他挥起拳头的时候，他能用很愤怒的那种方式，但是他能最后终于克制住自己的话，我觉得他可能能表现出来他对以前的那种犯罪的行为的这种回归那种反思，嗯，可能会升华的更好一点。嗯、但是他最后仍然使用这种暴力的行为，我觉得这个人物到最后还是有点缺陷嘛。啊，
0: 这个我觉得是一个读解的角度不一样了，嗯、估计会有人跟你分享不同的看法。有谁想补充的 ？echo、哎、他一下。好，那个男生嘛，这么积极，我觉得咱咱就让交换一下。只要你们打起来，我会拉这样的，没事儿。我我就我就没,没错，
8: 我就想说跟他观点不一样。先、啊、先讲，先讲先讲因为这才真正的叫生活，啊、这才是人性。<对>因为如果你太脱离人性了，太高大上了，太正能量了，他就跟我们就不接地气了，大家的共鸣感就少了。这是讲那个他的暴力，他后来所谓的反思等等，他一定有反思了啊。只是说他最后，我个人觉得他用那个桶去打那个人，他可能更多的是为了吸引这个，他当然他也报警了，那是个策吸引周围的人<对>来来帮。因为他是
0: 先报了警，对，再去打他，这就是。确保警察把我们都收进去，
8: 没错，没错，都都这样的话，他才能够保证那个人逃不掉。这是我想的，他中间的一个设计。但是我个人是关雅迪的粉丝啊，因为他有演员。我怎么还有粉丝？呢？我操，对，他是不要有粉丝，他有演员，我听他的节目比较多，但第一次参加这个，第一次我是带我女儿来的。他是因为被他是张译的粉儿啊，因为看那个什么鸡毛飞上天呢？他我觉得你应该学学
0: 你女儿着呢啊。那
8: 那，但我对好多电影我都不了解了。但是我个人觉得这个电影里边打动我的，刚才大家都说那个泪点在喝。啤酒的时候，那个场景也是，我也一样泪流满面。嗯、但是前面有一个点，那个老，那个那个女孩去送鸡蛋，是不是送鸡蛋那段？是吧？送鸡蛋我，我第一次就在那儿就不行了。我跟你说我，我是觉得就是真的啊，啊就是一个、啊、一个犯罪的现场，一个人生命的逝去，真的是对一个家庭的一个打击。嗯嗯对，因为我也是家里是个女儿，但有些时候想想，如果这些事儿发生在自己身上
0: ，不能想。我跟你说，绝对不能想这种，一想受不了。对，就
8: 是一个坍塌。所以说，当张毅也是看到我女儿也是个孩子，他所以说他那种直，其实跟这个都是相关性的，他都有代入的。所以说我个人觉得呢，就是他的角色里边，他也是个父亲，他也是个丈夫，他也是一个刑警，他也是一个，也是一个人。对，所以他这些行为，其实都跟我们那种纠结、那种那种挣扎呀、那种斗争啊，最终他是用自己的高了一。点点的那个神性，那个角色，让他去坚持去做这件事儿，十二年，我不知道，我还以为也就是一两年的事儿呢、啊
0: 。对，其实十二年。对，然后我给大家补充一个背景啊，就是原著小说里面写，它是个非虚构写作，它不是个小说啊，这非虚构体的，它是纪实类的。当时抓到王大勇，上面就原著就写了，被群众们已经打得不行了，所以到那儿。按正常是不会出现这个事儿的，但是那个时候大环境，国家正在为什么这个电影能拍到像那位女同学说的，能够看到警察、刑警坐大狱这种属于电影当中叫奇观，你知道吧？在在国产电影当中你是没见过的，是因为当时的确符合国家当时正在推的反刑讯逼供这样的一个，也算是怎么说一个推一个政策吧，必须等于说正好就逮着他们了。你就当个当个表率作用吧，反正你也的确是错了，你也不要跟我说尸检分出那个内脏破裂还是什么伤，这一拳是哪个群众踢，你又找不到谁谁去，所以只能他们扛，所以他们是憋屈着进监狱的，所以他们其实应该都是提前出狱，表现良好，所以说这是这么一个背景啊，就是原原著里面写这点里面可能的确就那么一带而过了，因为我相信像这样的，就是他在那里面一定对这事儿没少反省。嗯啊，这个就肯定积极什么，就他可能不太会像那谁一样参加文艺演出啊，但是至少他肯定是积极的写报告、写思想汇报，对吧？他肯定是，肯定对这事已经反思了很多很多了啊，好吧，好<对>、啊，谢谢这位朋友啊，这边已经开小会了，来中间这批朋友，来、啊、给这个女生，我觉得这边刚才已经小会开的已经很热烈了啊，在讨论什么，分享一下。哎，请讲
9: 。因为我中间看那个后面那一句，就是零口供也能定罪，我真的特别害怕他要主旋律起来了，已经到了结尾了，开始要准备主旋律了，反思过往。幸好导演这个时候停了一下，我还蛮、哦、蛮喜欢这一点的
0: 。不是他那个地方，其实是讲的是成斌这个人在自己的世界里面，对他其实是完全封闭的。的对，他已经对最新的刑侦的最新的一些升级的新的技术的应用，他其实都不太了解了。其实那一刻，我觉得表现是他。你想想，他最后说我找不动了，坐在公园地上，他发那个短信都发不出去，他已经孤独到
10: 就绝望了嘛。了了嗯、所
0: 以说，他那个时候他已经就那，我觉得那一笔编剧写的还是很妙的，把这个人物的整体的生存状态。就一句话就带出来了，这个还是挺悲凉的。嗯，
9: 因为我最上周看了那个《自由之声》，他是讲那个呃，就是解放那个呃被拐卖的小
0: 朋友。啊、那个片谈有点敏感啊，你适度谈啊，适度谈我
9: 就说那因为有一点那个后面是那种唱诗般的那个背景音乐，然后加上那个个人动作大片，但是这一部我接我们三大队其实还蛮接地气的，就是后面一些笑点呐、啊，嗯、关于他们那个作为最尘埃的人，然后那个来做这个事情，我感觉啊、哦，确实。是人家是好莱坞这边是要冒着富豪，然后去做一个这样的事情，但是我们编剧是想着最尘埃的事情，我还觉得哎，这是不是蛮有意思的？等我以后再研究一下。还有就是感觉我们的犯罪片最近好集中在东北沿海，我真的看了好多部这种背景方面的片子，感觉接下来又是到重庆了吧。
0: 那是东北最近，那是因为东北文学的问题。东北文学新兴，各种冉冉升起。然后我们中国电影现在跟是吧？新一代的文学创作者，他们在应该是我经常说嘛，过去四十多年改革开放以来的第二次河流，有趋势的河流，这对电影创作、文艺作品来说是好事啊。就是因为我们经历了第六代那个时候，因为大家走的更多是那种啊，那内,内心啊、个人表达什么这种。现在我们又回到找到我们中国这个第四代更往前、更早，我们中国电影的我们就是大众娱乐、章回体小说各种，其实就现实主义，甚、就、至、是、叫剧、呃、剧情片。啊，慢慢的，其实是要从文学当中是有很多滋养，所以这里面看的其实是人物
9: 。对，啊、但是其实这部片子吧，嗯、又是一个偏男性群像。我其实对女性角色其实印象没有那么深，嗯、可能就是对师母印象深一点，就觉得虽然我想，哎，可能是我在哪个人物加一点戏，但确实想想确实不太好加
0: 。对，这个女刑警，嗯、对，相相对肯定是少一点。<对>啊，好，来咱们这边
11: ，来给给后面那个男生啊，后面那个。嗯，大家好，呃，就是我看这个电影，我觉得整体的这个节奏，包括整个叙事，其实对我来说就是挺挺好的，没有什么太大的问题。嗯，但它的这个点呢，就是我看之后会有两个地方会有疑惑。嗯，第一个就是，呃，整个看起来没问题，特别是大家最开始组队之后，然后去追凶，但中途因为各种各样的一个原因离开。嗯，那这个离开的过程中，其实就是很多事儿都在前面已经有铺垫了，然后。他这样离开你是能理解的，但问题在于就是感觉所有的这些离开的点，他都写得很很套路，然后没有往深里面去写。像高叶的那个角色，可能就是给了他几这场戏，但是所有的背后他的工作都是靠这个呃男的这个刑警说出来的。那我就觉得很多这种所谓背后的家庭的这些事儿，或者他期盼的这些事儿都没有呃写出来，就是都是工具人，对。这种呢，就是这是一方面，然后还有一个就是，特别是主角这一块儿，就是，嗯、呃，我觉得在他入狱之后，他家里的这个他老婆和他女儿的这个变化，在他出狱之后，就是我是特别不能理解的，因为在最开始他去查这个之前，他们还拍了全家福，他的女儿是这么的主动的，嗯、这么的爱他的，后面揭秘其实也是当时他女儿给他点了那首歌，那我就不能理解为什么他回家说爸爸来看他，他做出那样的一个表现。嗯，对，然后到最后的时候，这个女儿又突然出现了，就是和前面呼应上了，但中间很多东西都，嗯、可能是因为剪辑原因都断掉了。那在这个地方让我觉得可能就是不够，因为陈斌这个人他去追凶，他一定是有非常强的一个执念在支撑他的。嗯，对，那这一块的一个表现，我觉得可能我看起来也会有点疑惑，就是。嗯嗯，他可能就是因为一种有神性吗，还是怎么样？就是他师傅，包括他在，呃，那个墓地说的那一番话。如果那那是他所有的一个动因的话，我觉得，嗯，大部分人来说，他可能就只能支持走这么几年。那到最后，他到底是为什么还能走下去？以及后面那一块儿，就是他突然在广场上突然就是我我追不动了，我也不知道为什么他追不动了。虽然正常来说，他的确应该是追不动了，因为前面他的支撑不够。那他追不动之后，他。的这个，呃，为什么软弱下去？他背后的这个内心是什么？以及他最后又怎么再站起来的？我觉得这块儿就是，嗯，写这几个问题有没有现场朋友想艾特他一下？对，这个就是让我不是很很明确。对，然后还我还有一个问题，还有个问题就是啊啊，呃，在墓地的时候，他的师母给他说，就是他师傅走的时候其实是就是因为跑不动嘛，对，然后没有跟那个。呃，没有跟那个嫌嫌犯就是形成这个对没有撞到，没有对冲突对。嗯、那我在那时候我就特别，嗯，我我特当我我当时特别期望会拍，就是这些人他后面就是那个陈斌他后面的一个反应是什么？因为嗯，从那个前面的剧场去看，呃，他们当时会就是去殴打这个犯人，就是因为他师傅死了，对吧？然后他们当时就是觉得是因为这个嫌犯。对他师傅造成了一个冲击，导致他师傅的一个死亡。那后面发现这是一个误会，那是不是？我当时带入自己，我觉得哇，那我们当时是一个误会，我为这个事儿关进去这么几年，他到底还值不值啊？我觉得这个可能也没有表现出来。没
0: 事，这个，嗯，来，春石，你要不要？我看你举手了，你要不艾考他一下，是不是有有不同的想法？你看我来不停的挑事啊，对不起，今天我就这个角色了啊
12: 。啊我啊我我我来说一下、啊，呼应一下啊。呃呃、啊，呼应一下，就是可能那个每个人看的感受不一样。而且我觉得确实是中、哎，你只有孩子，我记得是吧？啊，你有孩子吗？啊，没有，没有，啊、没有。哎呀，对，老先刨坑给他。<笑>什么记忆地方？我我就觉得确确实很多那种可能情感上的有那种跳跃，是因为那个篇幅容量不够，剪掉了很多东西，剪掉了很多中间的戏造成的这种可能可能有些跳跃。但是我觉得他那些情感的上是给出了解释的，比如说一开始那个就是张译，就是我觉得可能有孩子的人啊。就是看到那那么一个那个同样跟自己一样大的一个女孩被杀了，就是她那种张毅她手机上那照片，掉到
0: 了地上之后，那帮大勇给了一种非常邪淫的眼神。我的所有大家都急了，你知道吗？就不不只是师傅，就这或者说不只是因为他师傅，而且别忘了，他就是一个杀人嫌犯。我们叫他嫌犯，实际上大家都知道，就是他奸杀了一个十四岁这样的优秀的一个年轻的少女。那有没有师傅这事儿？我觉得那。
12: 对，我觉得，我觉得动
0: 手都我看来
12: ，我觉得那些当时，比如说警察们的愤怒，其实是如果有孩子的人，这种代入感会更能理解一点点。嗯，啊，然后他后面那个追不动那一点啊，其实是我觉得他也是他那个狱友嘛，因为因为也是相当于是，在另一条线上协助他追凶而付出了生命的代价，我觉得这个打击也是一个足够对于他那个情感上是可以解释的一点，嗯嗯，至至于那个在目的，就是说，他说那个他师傅不是因为被那个撞倒而死的，我觉得是因为师母用这个事情是劝他放弃，嗯，这个他的功功用在这儿，嗯嗯，其实我回答
0: 这个问题啊，就是这里面的确有很多让人觉得特别荒谬的东西，但这里面其实我是在前天晚上在上海，我们是跟 Steve 和樊玉茹在这儿。台下先聊这一趴的时候，其实先是 Steve 先提出了这个视角，就他说这个电影他看到的是在成名身上看到一些存在主义的一些一些东西在触动他。那么我马上接过来，我就大概知道他是这我大概可能理解我为什么被感动，就是这样一个类似不能说西西弗斯吧还不太一样，就他做的很多事情他的意义被消解，其实很荒谬的，但是他却不断的自我做出的选择。来去不断的去确认自己活下去和做这件事情的意义，哪怕像前面的朋友都说众叛亲离，哪怕是吧，甚至家人都不认他，甚至他身边的曾经最信任的战友一个一个的离开，哪怕他最后都没有，都都放弃了，但最后他还是在做选择。就是存在主义其实对我们指出一个比较永恒的问题，就是我们此刻在干嘛？我们活着是为了什么？我们为什么今天晚上零下十度在百老汇这儿大家互相聊天？我们在干嘛？就最终是要问一些大问题，在这里面，我觉得这个电影，我觉得他是敢于直面这个问题，而且这个电影里面，对，特别是师傅的这个消极，就是他其实他他就是软弱了一下，他不想承认自己老了追不动。但说实话，他就是没碰上，他一直追嫌犯的时候心脏病发了，回去脑溢血。当然，他前面铺垫啥更加荒谬，这个编剧还是很狠的，喝了一口酒，领导说他还喝了酒，就没法追着你工伤嘛。就是一拖延了时间，二你是晚饭喝酒，老头爱喝一杯，这怎么着了？但实际上，那我们从人心的角度、善良的角度来说，他到底算不算工伤呢？于情于理是一种说法，按照国家规定的那个条文的规矩又是一个说法。那么，但是这这一切的一切啊，都让每个人做出自己生命当中的一个又一个的真实的选择。特别是在这个，这这个跟大家剧透一下，就是他写剧本的时候，在这个监狱这一连环，张张继老师说他写了二十多场戏。这里面有一大段，他跟阿哲的有一段自我的成名自己的独白，讲的他的内心的复杂，他为什么这么去干这个事儿，他自己内心的变化，其实可能跟大家现在看到这个版本，他一定是更加多角度的、更立体的，可能判断起来更复杂的。当然，长度的问题，各方面原因，其实装载不了那么多东西。但给我的一点就是，其实每个人，你其实就算我们都躲着不想当成名，就算我们都期待社会上有这样追求正义啊。不管是他内心是怎么想的，他面上他在追凶嘛，对吧？我们论是吧？论迹不能论心。咱你管他人家到底有没有小算盘，怎么怎么着？但他,他就是在去抓坏人。其实我们有时候对这样的人感情也是很复杂的。其实这个电影，我觉得他试图展现的东西挺多，但是每个人感受多少就是多少。我觉得好多创作者是，他给你一盘松散的东西，让你自己去捏。你其实想捏出来的啥，是你自己决定的。电这个是好电影，那如果我就怕是不好的电影，就是就是就是一个版本，你谁看都是一个版本。那个东西我就觉得，但其实那我我也不知道那叫啥，最好是广告片，广告片是那样，对吧？是吧？一定是是吧？是吧？送送年不送什么什么不收礼要收是为啥？那肯定就是一个信息，千万不要误会错了，那是广告。但我觉得电影其实是这个意思，所以我觉得我被感动是觉得在他的生命当中，不管遇到什么问题，做选择。做选择走下去，我觉得这是有有相当的悲剧气质的这样的一个角色。这说实话，这是编剧张继自己承认，在创作的时候，他为什么也要把它变成五个人、六个人这样的一个三大队？因为其实他周边的这几位，他都很好带入，很好建立，找素材都有真实原型。像成名，他也是有真实原型，但是其实你要带入他的内心，一他很用力，很难。就是特别，其实难度最大的一个，比如说在创作上，把这个成名这个人物要真实的、丰满的立起来，并且让在座的你们的每一位要共情他、认同他，甚至还要爱上他。其实这是一件超高难度的事情啊，因为他不是个普通的、正常情况下的正常人，其实真的很难。所以为什么我觉得用了这么多的手法，让这个故事看上去能够流畅，他至少是还还原了这个事情。我觉得对于创作者来说。挺艰难的，那导演是导演的趴，但是在前期这个剧本这一关，反正我觉得他算闯过来了。但是的确啊，大家还有很多不满意的地方，这也是正常的。一个电影是肯定不可能这么完美，是吧？你有什么补充吗？还、哎、有吗
1: ？呃，没有了，没有了<这
0: 个 S 1>、啊。请我们那那啊，给这边啊来，给这位朋友，就我们请一会请我们的主播这边啊，微微和那个谁，丽莲啊，也也聊聊。来，请讲。我我
13: 是这。呃，在这儿我想说一下，就是前面大家都说了缺点啊，但是我是在这儿想夸一夸张译的演技，呃，就是因为我是看过原原就是那个原小说的，呃，也不叫小说吧，就是原著
0: 。对原著。嗯、呃
13: ，然后说实话，这个电影它改成那种群戏，我能理解啊，但是说实话，我觉得原小说其其实是更打动我的，特别是程兵这个人我看完以后，我真是心情挺不平静的，我觉得。啊，世界上真的有这样的人，就是，而且我觉得确实他们被判入狱，我觉得有点冤。就是您刚才也解答了我一个疑问啊，就是说为什么当时他们那个法医其实可以鉴定出来的呀？就是他之前有没有被打过？就是是不是真的是因为他们的刑讯逼供？但是问题是鉴定出来
0: ，你也不能就证明他们没打。他肯定没有开监控，没有证据，没有那些摄像头什么，肯定也没有。但是
13: 我觉得判的有点重了，说实话。这这个就不说了，我我
0: 就超出我的呃知识范畴
13: 了。这这个就不
0: 说了，因为六年、五年、五年、五年，他判了
13: 八年，然后好像还有一个人判了十二年呢。
0: 啊、没有没有，这是八年六年五年五年五年，好像是、呃、不是
13: ？好像还有一个人是拍了十二年，就原小说。啊、哦哦，原、啊、原小说的啊，对对对，原原著原著。然后那个天哪，十二年的太夸张了。嗯、啊呃，是今年张译确实有很多作品，然后可能有的人确实可能对他有点审美疲劳，但是我觉得我也看过他很多作品，但是嗯、呃，这部说实话就是最后那段特别感动我，就是我当时就想，就是他在那个呃，就是进了那个派出所，然后。他那样就是一边喘，<对>然后看着那个人，嗯，就是他们，因为他他马上要放出去了嘛，对。然后张译就就恶狠狠那样瞪着他，然后一边喘，然后
0: 他前面关键是，就是他最重要的是要抓着，在他最松懈的时候，都以为他要走了，喊了一句伏击他的那个话，嗯
13: 、呃，对，玩儿勇
0: ，然后就看他
13: 那反应，对对就看他。我当时，嗯、我当时，因为我是看，就我就根据那个原小说的那个描写啊，我当时就想，也可能真的就是这样的现实，就是就是张译他真的我，我都我我觉得他肯定没有接触过原原型啊，就是这个成兵的原型，但是我就觉得他真的把那个感觉演出来了，我就感觉如果现实中那个原型他把这个人抓进去以后，然后他是不是也就是那种那种感觉？包括最后就是说，呃，就是您说那个剧本是什么？阳光照在他脸上。但我觉得这个结尾处理的挺好的。是的
11: ，是的。我觉得就是那种
13: ，就是他一直追逐，一直追逐，然后最后，我不知道大家有没有感受，就是当你一直追一个目标，然后终于实现了，其实你可能那个瞬间不会是特别激动的。对。你会突然有一种空虚感。对
12: 对对，是
13: 。对他不会马上就是特别兴奋，哎呀，我终于成功了什么的。他肯定是，而且是这种成功，他肯定是心情非非常复杂，嗯、所以我觉得这个结尾我很喜欢，就处理的挺好的
0: 。因为他显然大家都看到他已经比他正常年纪至少要老了十岁吧，就他的这个十几年的苍老的过程。嗯、其实他的精神世界是已经已支离破碎了，因为他的视听语言给得很清楚，<对>他那边不走到一个镜子店嘛，嗯、那个镜子店不都是镜子都是碎的嘛，在破碎的镜子里面，嗯、他的镜像。是吧？反射的样也是破碎的自己，而且是好几个角度的，所以到后来接下一个戏，他说我找不动了。在那一刻，其实到最后，我觉得这导演，我觉得把张纪老师那个剧本最后一句话用了一个非常漂亮的长镜头，对吧？他从那个跟他敬完了礼说了之后走出来，是一个大光孔，非常的几乎没有景深，非非常亮，慢慢慢慢的显影过来，队友一个一个又过来，而精神状态都是当年最饱满的一个状态。其实是他。我觉得是跟开头去做一个呼应，因为这个的确，这个电影拍的不是《刑警成兵》，拍的是三大队，所以他最后还是要用这种方式。其实编剧还没有想那么多，但导演估计看完这个剧本，脑子里面画面就开始有了，就给了这样的一个处理。的确处理得蛮妙的，因为最终是让三大队给是,是一个谢幕啊，完了之后就让他支离破碎的精神世界，最后走到了马路上，用镜头告诉大家，成兵慢慢慢慢的。开始回到正常的
12: 人流当中，慢
0: 慢慢慢，那个镜头的光线、画面的光线，那镜头要拉开，也不是那种大光孔的正常的光比，自然光，公交车自然的生活流的车水马龙的声音，过去好像他就像你说的，他慢慢的开始看着这些行人，自己的使命阶段的达成，他是否能回到正常的生活？我觉得那一刻，我觉得我看到那儿，我想的就是他跟小雨点儿，是不是还能够和好关系？嗯、他跟前妻估计没戏了吧？
13: 但有女儿关系他那个这个我可以跟他，这不算剧透了，就是他小说里说了，他后来那个哦对，跟他前妻复婚了，复婚了啊，对对，最后他后一家挺幸福的，应该对对对对对
0: 。其实我还要呼应刚才那个说他那个女儿为什么这么奇怪的那个反应，因为我不知道这个，就是你跟你的孩子，他八年判了，就算六年出来了，这六年当中。这个电影是没法展现所有的细节。他探监了几次？哦、每次探监，他们是否写过信、<是>打过电话？他们之间是不是吵过架、好过？还是他爸爸不想他女儿来看他，会让怕女儿在同学面前丢脸？是他爸爸主动拒绝了女儿，还是女儿拒绝了爸爸？嗯、我说，咱不知道，生活极为复杂，每一对父女遇到这样的极端情境下，表现出来可能都是不一样的。干脆这个电影省略。反正就给你一些重要的时间节点，大家自己脑补去吧。我觉得倒不是那么大的问题，因为这实在是太难讲了，嗯、谁知道呢？对
13: ，啊、我觉得那一段我倒没有觉得特别，就是就是他刚放出来以后，然后就是他老婆，我脑补过、嗯、他女儿什么反
0: 应我都认。
13: 对他女儿说<为>啊，我爸我上去哭，他说他冷漠，还说那是那他妈味道更臭了，或者说
0: 就是这种疏离的，还有一种特别恨摔门，我觉得都成立。
13: 对，因为,因为才不知道人家
0: 那六年到底怎么着了，对吧？因为我
13: 觉得他们俩就是包括他前妻，呃，就是他老婆和他女儿，应该都是受到非常大的打击。本来特别女儿，你想，本来他爸在他心目中是英雄嘛，然后就就被就就被判进去了，做监狱了。他、嗯、按照我们正常的想法，他肯定觉得接受不了啊。对。然后我估计他肯定刚开始肯定不会去看他的，他们可能他老老前妻他老婆会去看他。嗯但是我觉得他女儿也可能他老婆为了保护他或者什么的就不让他去看或者就是这反正都是我们的脑补、啊嗯对，都是我们每个人去脑补、啊呃。现实是什么样不知道。<对>但是我觉得从从他们那个就是后来复婚，然后一家三口又在一起了。嗯、呃，我觉得可能我我这就说现实啊，我就觉得程兵这个人肯定是一个就是得到了大家认可的人，就是<对>呃，因为他那点
0: 真的不能拍，他要一旦拍了他。那几个兄弟的生活，他拍不拍？这这真的就是电视剧了，嗯、你知道吗？所以说对对对要在这儿收啊，让你们三大队咱亮个相，<对>咱就收、啊。对，
13: 所以我还挺期待剧版的。我我看我想看看他剧版怎么演、啊。陈明浩没看
0: 够啊，秦昊都没看够，大家还是没看、嗯、就是
13: 这个故事其实还挺适合改成剧吧。对，其
0: 实适合改剧，就是去了那么多地方，嗯、你就真的去了那么多地方，好好拍一拍，有很但
13: 是我说实话，秦昊这个选角、嗯、我。不
0: 太喜欢，<笑><得>看了再说，看了再说啊，咱们看了再说，看了再说。好了，把话筒给给这边我们的那个主播的两位朋友，也是咱们的咱们的，这样好朋友啊，好，那没有，
14: 好，那、啊、<谢>你们俩，反正
0: 轮轮着说吧，你们俩都跟微微一起说吧、啊，
14: 轮着说，你先说
0: 。啊嘿，这俩还让上
14: 都行、啊、都行，那那我先说吧啊,啊,啊！大家好啊，我是那个安全出口 FM 的莉莉安啊。呃、刚才
0: 是老段啊，呃，对我们台长也在啊。啊对
14: 对对今天很荣幸啊，啊来来那个来学习这个关老师的这个呃散场别走，因为我们自己其实也也弄过两场那个芭比和那个《越过愤怒的海》啊，但是这个现场绝对没有这个场子这么这么热络啊，我们特别震撼，就是关老师的这个。呃，群体就是这个观影群体素质非常的高，刚才说的都头头是道，啊、我们都作为这个普通观众都非常有压力，呵呵这个是
0: 是。不能算普通观众啊，你是很好的主播啊。没有
14: 没有，没有<谢>确实确实确实呃，来来学习了一下。当然，这个电电影本身是非常好，非常值得推荐的。呃，其实我想就是。大家刚才讨论的一个问题，我想发表一些意见吧，就是为什么就是张译和秦昊就这种类型的演员，嗯、就是大家可能有点审美疲劳了。但是我的这个角度也也不知道能不能说哈、啊，就是这个这个有一个行业的问题吧，一个资本运作的问题吧。啊、
0: 哦，就是这个应该能说啊，没事
14: 对，就是曹炳坤这个演员，我不知道大家熟不熟悉，我个人是非常喜欢他的。对、嗯，我刚才也跟 Vivi 因为 Vivi 年纪比较小啊，可能不太了解。曹炳坤年轻的时候是他眉头，他想。微微年纪小嘛
3: ，不不不，我说曹炳坤
0: 跟我同岁，怎么了你们？<笑>呃，
14: 也也也跟我差不多，啊，但是但很可能很多年轻的观众不知道他、嗯、他。他以前是一个呃帅哥，就是那种潘粤明那种非常奶油奶油,奶油的那种小生的感觉。潜
0: 伏那时候也还行哈
14: 。对，非常帅。啊、然后你看他如果选择一直这么帅下去的话，也是可以的，对吧？嗯、就是选择躺平这个路。就是我想说的是，演员你走某一个类型其实是非常难的。要要为什么我们现在变得这种严肃的戏或者刑侦的戏，变成选择只有张译或者是秦昊，大家看的都。审美疲劳了，就是因为这个酷很小啊。对，就是、就为什么易烊千玺一转型，大家就觉得啊怎么样？嗯、你看，让我也很糙
0: 嘛，易烊千玺开始糙糙吧，对吧？对对，<就>对粗糙一点，对吧？
14: 对，是是是这个问题。而且那个大家不知道有没有留意到，演那个张译老婆那个那个是是谁？大家知道是黄璐老师啊。黄璐，我刚刚提了。对对对，是盲山的那个女演员嘛？对，就是就是这种严肃的戏，呃，我觉得是需要全部人去去支持，就是给这些嗯、呃，就是。不要说看到这个人就想到了他是这个明星，而是一个演员，嗯、然后就是这这个对于对于这个中国戏剧的一个这个发展或者是什么样，也会有比较大的大的推动吧。我<对>我就是这这是我的看法
0: 。我给补充一下，那个张译呢，这个他演戏属于那种特别紧张的，他每一部戏之前他都特别特别的就睡不着觉，逮着那个编剧是最痛苦的，因为张译跟我说他跟。张译合作好几次，每次这个张译会瞪着他，先瞪他，然后再瞪导演。你必须给我说清楚这个角色所有前因后果，所有的原因，不停的问，不停的问，然后跟你说他怎么怎么表演。就是他特别紧张，就感觉这他是不是要砸了？他就这么没信心。就是这个演员，他极为的不能说神经质啊，他就是纠结。但是他必须要开机，第一天、第二天、第三，不包过第四天。他一旦找到感觉了，后面就都好了。他是这种对自己要求非常非常高的这个演员，就是提心吊胆的去。去处理每一个角色，所以他的确对自己是是这样的一个，不是说随便来了。你看他这里面，我觉得你看他那个节奏的变化，比如他骂那个李晨那场戏，在车里面啊一拉警报。是吧、啊？每天晚上怎么怎么着？他说：“你他妈是谁呀、啊？”就突然那个节奏变化，包括说动啊什么，就那种他那表演能看出来，他是花了很多心思。是的，<做>就
14: 算是很多演员跟那个狂飙是有重合的，嗯、包括大嫂跟那个老莫，嗯、但是我我能看出来张译还是演出了不一样的。其实其实，但是他的脸大家都认得了，就没办法这个。知是,是选择太少。嗯，喂喂喂喂啊。
10: OK OK， 首先我呼应一下刚才 Lilian 说的，就是这个脸谱化代入，我觉得就是它是一个双刃剑吧。首先就是他这个人，他一直塑造这样的角色，然后你把他放到这部剧里，开始大家都明白说，哦，他是一个什么样子的人。嗯、但是有的人可能他演不同的角色演得比较多了，你还要需要一个慢慢给他建筑的过程。所以我觉得这个东西我们双面看，因为我看这种警匪剧看的的确比较少，今天是。小心，就是我们俩约，然后正好就约到关老师这个场合里了。然后这个剧，我刚才呼应一下，就是我们刚才有一个女孩子讲到的，就她是一个很出乎意料的剧，就是她不在一个常规体系里的那种感觉。就比如说，她的名字叫《三大队》，就我来之前没有做任何功课，她名字叫《三大队》啊、呃。电影演了十几分钟，《三大队》就解散了，然后，然后该是警察的她就跑监狱里去了。然后，而且你就知道说，警察到了监狱之后，看到监狱那个老大哥，嗯、哎，他还不反抗，他还给人家擦马桶，嗯、然后你就感觉所有东西都在反转。然后后来他被放出来了，然后又开始有了这么一段征程。包括我发现，他是一个不能被很多东西套进去的东西。就套进去,去的电影，就比如说当时他们三大队那几个四五个人合体了之后，我当时就还,还去破案呢、啊
0: 、哈、啊，还去是还去破案呢、啊
10: 。然后我当时就跟莉莉安说：“我说，诶、哎，这个漫威电影的感觉啊，就是那种大家英雄刚开始不太和睦哈，大家都各各玩各的，然后突然有了一个什么契机，我们兄弟们就一起开始呃要准备干一件大事了。然后这件事儿就干完了，这个跌宕起伏的点就是。”哎，跌下去，上来了，完成。但是这个电影就是，跌下去，上来了，哎，又慢慢慢慢慢慢把一些东西消解掉了，然后自己再完成。就是，这是我觉得这部电影给我最就是在结构上最大的一个感受。你说
0: 的是情绪曲线，其实你说的还蛮专业的。其实这是在编剧我们做创作的时候，我们最重要有一个标准叫。嗯观众的情绪曲线就是大概最最早宁浩吧，其实他是跟做那个疯狂系列那个剧本的时候，都是在这个你像二十年呃没有二十年前十十五六年前都、就是在大白板上，把每场戏一场戏可能两分钟还一分钟，就是一张一张卡片写在这儿，其中有重要上面标着各种的关键的这个细细，还有其中有一条就是情绪线，然后这个情绪线怎么体现的？这是个一张一张卡片摆摆摆，情绪高和低就摆的位置，所以你看到一面墙大概一共。一百张卡片还是九十张卡片，起起伏伏怎么走？就是要让观众的情绪高低必须要做到，做不到这样去充写。所以你其实提到的就是你复述了整个一百三十二分钟三大队的一个情绪变化曲线。<对>啊、他
10: 就有点像听脱口秀或者什么的抖包袱的那种感觉。那你这么说吧、啊，你这种
0: 其实是最完美的这个这个，算是路过的观众。对他不了解，没有期待，然后就跟着就走，所以他设的包袱都是给你准备的，应该是啊，你没有带任何预期来嘛
10: ？我完我完整的踩到了每一个包袱上，我觉得挺好的，谢谢关老师。别客气，嗯、别客气，就、嗯、这边客气
0: 。好，来你来
15: 。对刚才这个、啊、呃观众讲到的就是嗯呃嗯程兵就是为什么一直能坚持下来？我觉得在剧中啊、嗯、有一个呃在他在看守所里边的一个镜头，就那个红哥。他当时因为已经是到生命最后一刻了嘛，那个张张那个那个红哥，他就跟那个程斌说了一句话，就是说我感觉，呃，就是那个。人生啊，在他眼前过，然后那个抽屉里边呢，就马上就要关掉了啊，啊没啥意
8: 思，没啥没啥意思
15: ，啥意思都没有，对,对啊，然后<对>这个抽屉里边乱七八糟的<对>啊，所以刚才啊，就是在看这个整个影片的时候啊，我就有感觉，就是我们到底要往这个抽屉里边放什么？对啊，每个人可能放的东西都不一样，就是他珍藏的东西都不一样的，有的可能是亲情，有的可能是爱情。有的可能是，呃，反正各种各样的，每个人都有都有想放进去的这种理由。可能对于程斌这个角色来讲，他可能放进去的理由就是我要，呃，就是执念吧，就是我要主持主持正义。啊、呃，我觉得可能这也是一个，就是有时候我们看电影，可能就是看看一些文学作品或者什么也好的话，可能他都是有一个利益的。可能这个呃正义这件事情，可能对于程斌来讲是非常有意义的一件事情。嗯然后刚才也说到这个三大队，它是一个群生众生相。我觉得可能他观众能跟这个电影能够共鸣的话，有一个众生相，可能就是可能也是我们每个人，我们都在执着什么？我们是不是真的是能放下？<对>嗯，可能我们想往抽屉里边放的这个东西，就是我们就是觉得这一生，当我们到最后那一刻时候拉开的时候，觉得它不是乱七八糟。对。嗯，我是想想表达这个意思。你这个点
0: 真的，我觉得说的特别的准确。我觉得那句台词。我觉得导演其实是在表达这个，我我非常理解成明这个人物是很难带入的，所以这位朋友的困惑我也特别理解。你知道这个片子里面我最带入是谁吗？就曹炳坤这个角色，这可是一上来最怂的，我直兄弟们都下去，对不起，我先走一步了。这次三大队我缺席，但是最后离开的是不是也是他？对，所以这个事情你说就很，当然这个肯定是剧作的编剧的手法。啊！但是真正的我感觉想表达什么，就是他里面算年纪偏大的，他甚至没准跟队长差不多年纪，所以除了师傅之外，所以真正的中年人他在这种挫折下面的韧性，其实我觉得也是很强的。这都是很优秀的刑警，对吧？那谁比谁差呢？但是生活现实生活每个人处于的阶段不一样，这个中年我为什么说跟他共情嘛？他老婆没了，对吧？我我我也离婚很多年了。那句话什么“一个人吃饱全家不饿”说的那不是我吗？每天有个小生意，自己每天做点不知道什么播客啥的，其实活得也挺好。就是这，我觉得他那状态很好呀，对吧？你知道吧？就是我看到，哎，是嗯。但是，我觉得跟他其实我们也很像。就当你真的遇到挑战的时候，我不管是去超马越野跑，还是那么苦逼的环球帆船赛，其实，在座可能我怎么表达，你们是感受不到的啊。哪怕什么零下十五度。你知道我在曾经越野跑是北京零下十六度，我在西山里面训练到晚上九十点钟，那时候我还没离婚，我前我前妻都快打电话报警了。这么冷的天，他在山上训练，我脱下外面就只穿两层衣服，脱下里面全是冰碴子，咔啦咔啦掉一地。到了那个洗手间，然后啪一脱要换衣服，要是开车回来，我一说人要愿意想吃苦，但是那个时候是当时的问题啊。但是帆船赛的时候冷到穿八件衣服能把冻透了。所以我去上海住了一年，他们跟我说上海的冬天很冷，我就呵呵，我就说啊，原来是这样的，因为我去年整个冬天在上海，真的，我就是零度以下飘着小雪，我还穿着大裤衩下去买牛奶呢，就是，当然也就走个十来分钟啊，也不是长时间。所以我想说的就是，人就是你说那个抽屉，我觉得我为什么活到现在还傻呵呵的呢？就在做，比如说现在跟大家在这交流，是因为可能就按照那个红哥，我其实考虑就他那件事就是。不知道我要遇到什么病、什么灾的时候，我拉开这抽屉，我就哎呦，还、哎、挺有意思。哇，这没闲着，这家伙我挺忙忙叨叨，哎，挺好玩的。哪怕每一场的这种交流，我们录的每一期节目，我们一起看的共同的这样的电影之后的共同的讨论，我就在抽屉里面可能都整整齐齐的罗列着好，好着呢。哎，我干了这个，我干了这个，我干了这个我干了，那这辈子可以交代。所以有的时候，我们就是我必须要 Q 一下，我是因为昨天这个年会不能停，我其实一直在说东方甄选和董宇辉这事在迷你博客里面我已经连续两天。聊这件事儿，我今天肯定晚上不聊这事儿。但我想表达就是，为什么现在大家在聊到这件事情，都是用商业利益最大化，都是用商业的算计来评判这件事情，谁做对了，谁做错了，没有真正的有谁有个别的人，我看到了写的文章是，咱能不能关心一下董宇辉到底是个什么人？人家内心真正关心的是个啥？他到底是不是我们为什么这么喜欢他、支持他？我们共情他的啥？他就是个文人。读书人，他可能没见过那么多钱，他其实也就算突然给了那么多钱，他都说了我，我其实也我花不完，所以那些视频里面我的一说，他说的好像每句话，我们现在都是各种，我身边朋友圈里面不都是投资人啊，各种商业大佬，其实都这企业家都有，大家都在这评判，其实他他应该怎么着怎么着，没有人真正关心这个人真正他的内心要干嘛，我们现在内心其实表达就是，如果我们。不只是说去跟社会的现在大家追求那个同一个目标，我们都去。我们其实完全可以建立自己的目标，让自己那个抽屉里面随便分格，在每一格里面可以摆得琳琅满目。这一辈子回想的时候，我们可能不会大富大贵，但是那个抽屉里面一定是我觉得精彩纷呈，我觉得是 OK 的。所以这时候我就听到你能抓到这个点，我觉得我很感触啊。请讲，你要分享啥？
15: 我我你刚才说的好多点儿我都能 get 到，因为咱们俩是老乡，我是青岛人，所以我会呃很长时间一直在关注你的博客，包括越野呀。我突然
0: 听出你的青岛味儿了，哎呀，你要不说我听不出来，完了，一定
15: 一定要一定要一定要表现出来啊啊是是，感
0: 清谱了要啊，马马先生啊啊
15: 啊，所以你刚才说的好多点儿都能 get 到。说到董宇辉，我刚才为什么在翻我的这个视频号呢？我我很少在视频号上就是发表言论，我今天忍不住了，我我我就是在在一个评论里边。说了一下，我说就是那个、嗯、我们为咱俩，一位，咱就
0: 结束了啊！您完了之后啊，啊好好好好坐好。我
15: 说为什么我们会喜欢董雨辉啊？嗯、因为董雨辉可能是我们原来想成为的那个人、嗯、啊，或者是我们在养孩子是我们想养育成。那样的一个一个孩子，嗯啊，然后他只只要他在我们的这个就是想成为的那个人，他就在。我我自己可能没成为，但是我<对>我觉得只要他在，我我的理想中的他就在理想中的我就在啊，嗯、因为他在，我觉得孩子的那种就是是我们的希望嘛。啊、<就>理想还在。呃，理想就在啊,啊。我我刚才就急着想表达这句话<是>啊，好
0: 。我觉得是好，来咱们最后最后一位要要不给啊，最后两位吧。要不，要不三位，你们说说快点，你们仨啊，就你们仨了啊！你、你、你啊，啊，把，呃，那话筒在这儿，来，把话筒给他递一下吧，往后递一下，就你们仨了啊！然后再抽奖，然后结束啊，简短简短结束，我也少补充啊，哎，进讲。
5: 好，那个最后抢一下麦，因为想安利一下宝藏演员张子贤老师。嗯、呃，为什么最近？因为我个人感觉，就是张译老师最后这三个电影让我们有一点审美疲劳。比如说《刀尖》，他又是一个特工，在这里面又是一个警察。其实《无价之宝》是我最期待的，但是《无价之宝》烂尾了，嗯、所以我作为张译的那个影迷，其实特别希望他能演一些就是非三大队和。那个刀尖儿这类的题材然后不说了，然后安利一下我们子贤老师，嗯、子贤老师北京人，然后他。哦不是专业的演员出身，他不是科班出身，但他松弛哈，他,他非常非常的,的他非常非常的努力，就完全圈外人进到这个圈子里面的。啊、之前在片场什么小活啊、边缘<对>的工作全部都做过。<对>今年我之前专门盘点了一下，他拍了七部电影、俩电视剧，<对>而且全部都是比较有势一，就是男一。然后有的是这种男二、男三，有的是非常重要的工具儿，就<对>是这种配、啊、就是
0: 导演都认得他，是的、啊，都能识别出他的好
5: 。就是那个后边
16: 那位姐姐，发完言以后，就说完那个抽屉以后，我也有一点表达欲。嗯、就是我最能带入的，就是这个程兵还是王兵？程兵啊，程兵
0: 啊，队长是吧？对,对对对，啊，程兵啊
16: ，对。就是看完以后，就是给我的感触就是，你在实现自我的时候，他的自我就是一个警察嘛？对对。对你需要特别多的条件和你的选择，你要剥离掉的、剥离掉的那些东西，这几个人全都有，然后他几乎是没有的，这是一个条件问题。如果如果中间有他有。部分的那些东西，他有可能也不一定能坚持下来。当然，这还有一半就是他的选择。然后就是，我就觉得，就是你实现自我的一个路。而且最后一个镜头非常非常打动我，就是那个孤独感。就是他从那里边出来以后，他实现了自我以后，但走到世俗里边，是一个最落寞的、最孤独的那种，<对>特别暗淡的那种。就是这种这种嗯人生的这种感觉，就特别动人，哇！那块、个、那种哭的不行。哦，
0: 是吧？啊、哦，看来你是应该被打动
16: 的对。对对，嗯、前面什么，的，就是那些基本动人的东地方，我嗯，好像现在也没有那么能哭了。嗯。但是后边那，就是几个，就是他自我的那个部分里边，确实是，尤其是最后那个镜头，嗯。啊嗯太美了，就是那个那个审美上的那种那种特别，嗯，只可意会的那种感觉，真的特别好。嗯,嗯，我就觉得那个镜头太棒了
0: 。我替你补充一下，你知道为什么？因为那个镜头是，其实那那个镜头，这是我自己独讲，嗯、这个张继都不敢确认说，说这得我得去问戴墨了，因为这个不是他剧作方面的。就最后这场戏，其实他呼应的就是，其实前面他们几个人出狱之后的一大段集结到一起。他见他，带着他见他，三人再再见他，最后一起去吃烧烤摊儿，呃、啊，吃吃个夜宵摊儿，就、嗯、到一起，然后一起唱歌，然后夸那一大段。其实最后那个镜头其实是呼应的前面的不是，
16: 那个、不是最后一个镜头
0: 。啊、呃，我说的是，你说你说走到马路之前，不是每个人逐
16: 。我是说在那儿之后的那个镜头
0: 。那是一个镜头，那是个长镜头
16: 。对，就是那个长镜头，<对>太动人。
0: 对，那个长镜头呼应的是前面这一大段。其实就是点题啊，虽然是表面上很直接、简单粗暴的点题，让渣男队再重现一下。但我说的为什么这么喜欢，其实我前面提到过，他们重聚那场戏是真正这个电影叙事、人物塑造的真正的开篇，因为前面每个人出场是案件在进行，然后他们不就一直破案、破案、破案、破案，你对人还不太了解呢，他们就入狱了，然后出狱了之后才是每个人有血有肉，但是他们又重聚在一起。那个重聚那个戏，其实就是电影史上最经典的黑泽明导演的《七武士》那段开场。就是一个武士，一个武士要集结，然后呢，到七武士的结尾，如果在座的朋友如果是影迷啊，因为咱们看过七武士的话，结尾就是死了三个吧，至少我忘了，反正插着几个刀，就是最终我们还是败了，你知道吧？就是那种悲凉。其实这个电影里面就是说是成名，你完成了任务，但是你你在回到日常生活当中，你也失去了所有，你唯一得到的是自己内心的平静。但至于其他的，真实生活里面他还好，他。跟他前妻复合怎么样？但是其实在这个荧幕上，他是强烈的那种悲伤的那种复杂的情绪，哎，孤独又悲伤。
16: 对，就是真正特<对>最打动我，就是你说的那些，呃，就是跟那些、嗯、呃幻影相逢以后的他自己走到街上，嗯、然后人流中，他是一个特别暗淡的那个，就那个孤独感，就是你实现了自我，但你回到人生活真实的生活中，你。你是最孤独的那个，所以就是前面那个问题问，到底是为了什么？对,对,对这个事情，要怎么自己找答案。实现自我的时候，对对，对对对你要选择什么？你有什么？是的，要放弃和条件。嗯，我就
0: 跟大家最后想了想，最后跟大家唯一一个想分享的一点就是，讨论半天，其实我们对成斌这个人好像。没有聊得那么的清晰啊，大家对他其实还有朋友有困惑，对不对？我觉得我也说在剧作上难度最大，然后我们共情其实也难度蛮难的。但我最后想补充一点，我突然意识到，就是我不是说一定要把成兵跟最近跟董宇辉要强行联系啊，我就说他都是我们那种社会上比较大家好像珍惜的，成兵是我们觉得应该有这样的人在，警察正义放到所有的价值排名第一，哪怕失去了一些人性的那种。他是吧？几乎他老婆孩子，就最后他最后他妈再捞回来。但是之前你说他们也分离那么久，感觉这个人他是不是脑子不正常还是怎么样？但是我们都是尊敬他的，至少是尊敬他。我们可以不理解他。那董宇辉最近可能大家会觉得，哎，为什么你这样的身份出身，看着一步一步从一个不太知名的一个老师变成这样的一个，真的是很多很多啊！这个大家都看到了你啊。在这种情况下，我觉得是因为太多的我们身上当中觉得有些品质也好，什么是我们。容易被取代的，特别是我今天下午在机构公园参加这个，他聊人工智能和中国电影的未来，巴拉巴拉讲这些，我就说，我们最终是要做那些不不容易被人工智能、被算法、被这些机器取代的工作。那不只是工作，更重要的是我们的内心，或者是我们的精神世界，是我们的最终的追求。这是人工智能，它可以懂逻辑、懂语言、懂数学、认知空间、识别不同的人。动物，它甚至还能懂音乐，但是它对人的情感，它是目前想具备还非常难，更不用说意识以及我今天说到的存在主义那些大问题，就是我是谁，我真正为什么活着，呃，到底什么是爱情，我怎么去爱别人，我如何接受被爱？我觉得这个人工智能距离到这一步还有一定距离，也就是说，在未来一段时间，在我们这一代。此刻，你我的有生之年，我们是否把我们的余生更多的时光，不管我们从事什么行业，如何建构自己的生活，是用来关注到这一趴，就是让我们的精神世界更饱满一点。这是其实电影行业工作者，我们大家这么努力去拍电影，是要赚钱、赢票房，是要把投资人的钱赚回来。但更重要的，不就是做这件事情吗？让大家精神世界上能够更丰盈一点。实际上是为了让我们之后可能科技爆炸。此在座的每一位，我们这一代人是极为幸运，我们会见证真正的技术爆炸，就是在我们这一代一定会发生。到那个时候，我们如何跟他们共同去进化，形成一个共处？然后，我们之所以人之所以是成为人，所以就是最后你会发现，就是就是我们的精神世界，我们的追求，就是像成明这样，他是世，他是两千年前。大概中国古代“士为知己者死”的那个“士”，这句话董宇辉也说了，虽然我不太认同，怎么、嗯、你跟老板说“是，这也是我觉得罗永浩说的有点道理。你跟老板聊什么“士”？这是你知道吗？“士为知己者死”，人家伯牙子期可以，你知道吗？所以说他是有点高贵的气质，他是君子，这个是不容易。被这个机器时代、人工智能时代所轻易的取代的，在我们的文艺作品里面能看到成名这样的人物，我觉得这样的人物真的很难被取代。我非常高兴，这是个真人真事改编，而且他最后还有一个不能说善终啊，人家没死呢，应该就是他至少还老婆和孩子都回来了。那么这就结束了吗？我觉得没有。两千年前，无论是古希腊先哲还是东方，我们的两千年前，在我们的轴心时代，我们可以有机会重新回到轴心时代。我们不只是要从。啊，比较小人，所以我也算小人，不能这么自贬。我们希望自己能做谦谦君子，做一个真正的有思想、能够有批判性思维、能够谦逊的君子。但是这并不是终点。我们真正如果未来能让自己的生活在这样的技术爆大的时代，我们这一代能很开心的把它过完，我是不是也能够距离圣贤更进一步？我不是说大家每个人要做圣人，但是某种程度，我觉得成名某种程度上，在这个文艺作品的这个角色，它开始接近了某种圣人的光环。但注意，圣人不代表完美。他不是一个完美的人，所以我觉得这个作品今天跟大家讨论这么多，最后我就是想到了这么一点点，他跟我们的科技时代、跟我们的文艺作品的创作、跟我们的荧幕角色、跟我们现实当中生活今天正在发生的事情，我觉得都是有关联的，让我们今天这场讨论，我觉得还能有一点点意义，好吧？那我们今天关雅迪开放对话啊，外星人嘛，这场三大队就聊到这儿，谢谢大家，好，再次感谢大家，已经很晚了，赶紧十点二十五。还行，地铁应该什么不耽误的。好，那我们下次活动再见。那有了这个群，也会通知大家，包括这个月应该至少还做个一场两场的，好吗？我们常常去常聊。好，谢谢，谢谢拜拜。拜拜咳咳